0: Muzaffer Tunçak ve Gürhan Ertuğrul.
1: Altın Saatler programı deprem özel yayınındayız. Açık Dergi programının ilk saatini bize ayırdığı için İksem Mavi Tuna'ya çok teşekkür ediyoruz. Programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunçak, Nazan Cömert, ve ben, Gürhan Ertür, birlikte sunacağız. Sanıyoruz bir e, birkaç dakika sonra Aziz Çasa da aramızda olacak. Teknik masada ise Burak Muştu sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040 40, elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Açık Radyo'da depremle ilgili yayınlanan programları ve bu programların deşifre edilmiş metinlerini Açık Radyo'nun internet adresinde yer yarıldı içine girdik dosyasında bulabilirsiniz, okuyabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Keza Altın Saatler programının podcast arşivine de Açık Radyo'nun internet adresinden ulaşmak mümkün. Evet efendim ben öncelikle Nazan Cömert arkadaşımıza Hoş geldin demek istiyorum. Çünkü Nazan Cömert artık e, Altın Saatler programının yapımcısı ve sunucularından birisi. E, bize katıldığı için çok sevinçliyiz, memnunuz. E, hoş geldin Nazan Cömert. Merhabalar. Merhabalar,
2: hoş buldum. Çok teşekkürler. Ben de evet. çok
1: Evet, Nuray Hocam, Argun Yum, Elvan Cantekin, Aziz Şasa, Muzaffer Tunca, sizler de programa hoş geldiniz.
3: Hoş, hoş bulduk,
1: merhabalar. Evet, Nuray Hocam, Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Komisyonu çalışmalarına katıldınız. Bu e, izlenimlerinizi alabilir miyiz? E, ne oldu, ne bitti, komisyon nasıl çalışıyor? En azından siz memnun kaldınız mı?
3: Evet... E... Davet üzerine 6 Nisan 2023'te e, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu'nun e, toplantısına bir konuşma yapmak, sunum yapmak üzere davet edildim. E, e, tam sayısını bilmiyorum ama komisyonda milletvekillerinin herhalde büyük çoğunluğu vardı, oldukça kalabalıktı. Ee, ve e, ben e, Türkiye'de depreme dayanıklı yapı sürecinde mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri konusunda bir sunum yaptım ee, 20 dakika 30 dakika arasında bitirdiğim, bitireceğimi zannediyordum ama biraz uzun sürdü ve e, sorularla birlikte hemen hemen bir, saat, bir saati bulan bir sunum oldu ve ee, e, Komisyonda e, konuyla ilgili e, milletvekilleri e, sanırım çoğunluktaydı. Yani bir kısmı mühendis ve mimar olan e, milletvekilleri zaten. Dolayısıyla e, benim anlatmaya çalıştığım konuları e, esasen o, o konuların büyük çoğunluğuna vakıf oldukları izledimini edindim ve ee, gerçekten çok yararlı e, bir soru cevap e, bölümü de oldu. E, özellikle benim bu sunumun sonunda e, sunduğum öneriler vardı. Onlarla ilgili tartışma epey zaman aldı. Zorlatif e, olarak. E, benim izledimim olumlu. Ancak e, yaptığım konuşmanın e, nihai raporda nedenli e, yaralacağını, e, kabul göreceğini e, rapor çıktıktan sonra göreceğiz. Ama e, benim özellikle vurguladığım, yani benim konuşmanın özeti mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerinde reform ihtiyacıydı. Yani bunun e, biraz önce belirttiğim gibi konuşmanın sonunda e, beş madde halinde e, önerilerimi ifade ettim. E, bir numaralı öneri, mühendislikte mesleki yeterlilik sistemi olan yetkin mühendislik sisteminin yasalaştırılması ve ilk iş olarak acilen bu yasanın çıkarılması bu konuda kimsenin itirazı olmadığı gibi bir e, hava var ortada. Herkes bu işin gerçekten bir numaralı problem olduğu konusunda neredeyse ittifak yapmış durumda. İkincisi e, aslında e, bu konudaki tartışmalarda pek yerini bulmayan e, bir konu. E, ben e, açıkladığı ki programlarda defaatle herhalde ifade etmişimdir. E, birinci konu demin söylediğim yet yetkin mühendislik konusu. Mühendislikte mesleki yeterlilik anlamında. Bir de yani bu kişisel yeterlilik, mühendisin kişisel olarak yeterliliği bir de mühendislikte kurumsal yeterlilik. Bu da nedir? Ee, bütün mühendislik hizmetlerinin ki bunlar nedir? Proje yapımı, proje denetimi ve inşaat denetiminden oluşur. Bunların yeterli sayıda yetkin mühendislerin oluşturduğu yetkili danışman mühendislik firmaları tarafından yapılması ve bu firmaların kurulmasını ve görevlendirilmesini zorunlu kılacak yasal düzenlemelerin acilen gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade. Edin. Bu bağlamda bu firmalara ve aynı zamanda bu firmaların sorumlu mühendislerine her üç mühendislik hizmet dalını da içermek üzere mesleki sorumluluk sigortası alma zorunluluğu getirilmesini ifade ettim. Bu konu çok geniş bir kabul gördü milletvekilleri tarafından. Özellikle komisyon başkanı Veysel Eroğlu ki kendisi de inşaat mühendisidir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uzun süreler öğretim üyeliği yapmıştır. O bu konunun çok önemli olduğunu özellikle ifade etti. Ayrıca bu konuda bir konuşma yaparak. Ee, üçüncü önerim yetkin mühendislik sistemine dayalı yeni bir yapı denetim yasasının çıkarılması gerektiği konusuydu. Ee, bu malum hiç iyi çalışmayan bir yapı denetim sistemimiz var. Bunu çeşitli örneklerle komisyon üyelerine ifade ettim. Ee, dördüncüsü müteahhitlikte kurumsal yeterlilik yani bilgiye, deneyime dayalı güçlü bir mühendislik sisteminin oluşturulması için 2019'da e, yürürlüğe sokulan müteahhitlik yetki belgesi sisteminin geliştirilmesi ve düzeltilmesi. Çünkü o, o, o sistemde de bir takım e, kuruluştan itibaren bir takım sorunlar var. E, bu bağlamda inşaat mühendisliği müteahhitleri odasının kurulması, ee, ve yine in, inşaat mühendisleri odasının yıllardır dile getirdiği uygulamada şantiye şefliğinin rasyonel bir hale getirilmesi ve her şantiye için e, bir e, şantiye şefi e, sloganıyla ifade edilen sistemin hayata geçirilmesini e, önerdim. Nihayet beşinci önerim ise kurumsal görev ve yetkilerin yeniden tanımlanması anlamında Özellikle afatla ilgili önerilerde bulundum. AFAD biliyorsunuz çok iyi niyetle kuruldu. Belli görevleri başarıyla tamamladı. Ancak son depremlerde AFAD'ın performansı büyük ölçüde tartışılır hale geldi. Bu özellikle son 10 yıl içinde yani kurulduktan itibaren AFAD'ın giderek bürokratik bir yapıya kavuşması yani verimliliğinin azalması ve daha da önemlisi her konuya tekelci bir biçimde merkezi bir biçimde sahip çıkma anlayışının afatta ortaya afatta hakim olması ve bu bağlamda şu öneride bulundum. Afat bünyesinde bulunan ve esas olarak mühendislik şehircilik çalışmalarını içeren bir sürü daire var. Bunlar sırasıyla deprem dairesi, risk azaltma planları dairesi, risk belirleme ve önlem dairesi, hasar tespiti ve hak sahipleri de, sahipliği dairesi, yer seçimi ve mekansal planlama dairesi. Bunların AFAD'da yeri yok. Bunların e, benim önerim, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda ilgili birimlere bunlar bağlanabilir veya tercih an yeni kurulacak bir genel müdürlüğe bağlanmasını önerdim. Komisyon bunu ilginç buldu. Hatta ben de esasen aslında öyle düşünüyorum da burada ifade etmedim. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı değişikliğinin İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da yeniden formüle edilmesi belki Çevre ve iklim değişikliği fonksiyonlarının ayrı bir bakanlık çerçevesinde organize edilmesi şehircilik konusunun ise biraz önce söylediğim afattan ayrılacak dairelerin de katılımıyla yeni bir bakanlık olarak ismi önemli değil ama şehircilik tabii burada önemli büyük ölçüde. Ee, hatta onu da söyledim tekrar belki Bayındırlık Bakanlığı'nın yeniden canlandırılması bile düşünülebilir. Yani bunları düşünmek lazım çünkü ilk İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kapsamı çok geniş oldu. Ve e, AFAD'ın e, bu, bu sözünü ettiğim genellikle de ağırlıklı olarak mühendislik ve şehircilik çalışmalarını içeren bu sözünü ettiğim dairelerinin ayrılmasından sonra AFAD'ın sadece arama-kurtarma, acil yardım, geçici barınma ve lojistik hizmetlerinin koordinasyonundan sorumlu, bizzat icrasından değil koordinasyonundan sorumlu bir kurum olarak yeniden yapılandırılması gereğini ifade ettim. Bu bu, bu fikir de e, esas, e, komisyon üyelerinin anladığım kadarıyla... E, Gayet yakın sıcak baktıkları bir konu. Ee, bu da çok olumlu karşılandı. Gerçekten e, Afad'ın e, ciddi bir reorganizasyona ihtiyacı olduğunu e, herkes kabul ediyor. Bu bağlamda e, e, kendi açıma, kendi açımdan Türkiye'deki mühendislik müteahhitlik sorunlarının dile getirilmesi, kayda geçmesi açısından. Kendi açımdan iyi bir toplantı olduğu sonucunu söyleyebiliyorum.
0: Elvan. Hocam bu noktada ben bir, bir hani hem soru hem de yorum aynı zamanda olacak ama şimdi sizin bu önerdiğiniz sistem esasında 1930 99 döneminde de geçerli olan eski sisteme çok yakın bir sistem. Eskiden işte afet yoktu da sivil savunma vardı ve arama kurtarma ve benzeri işlemler sivil savunma tarafından yapılıyordu. Ee, onu şeyde e, Bayındırlık Bakanı'na bağlı afet işleri genel müdürlüğü tarafından yürütülüyordu. Bu mühendislik hizmetleri diye tanımlayabileceğim şeyler. Ee, yani e, afet sonrası şeyde iyileştirme de dahil olmak üzere e, çalışmalar öyle yapılıyordu. Bu sistemin e, işlemediği konusunda bir genel e, kanı oluştuğu için daha sonra e, başka bir daha e, hani bütün bu e, birimleri bir araya getirecek, koordinasyonu daha iyi sağlayabilecek bir yapı olarak AFAD önerilmişti. Şimdi e, sizin bu önerdiğiniz ve de anladığım kadarıyla komisyonda da bir e, onay gören yahut da e, hani taraftar bulan görüş e, bir anlamda afet yönetimini risk yönetimi ve e, kriz yönetimi olarak ikiye ayırıp risk yönetimini çevre bakanlığına ya da sizin de öneriniz çerçevesinde şehircilik bakanlığına e, kriz yönetimi ise Afada e, şey yapıyor, yönlendiriyor. Bu, bu şekilde bir e, öneri mi e, söz konusu? E, bu önerinin geçmişte karşılaşılan bir takım problemler nedeniyle e, değiştirilmiş sistemiye geri. Getireceği görüşüne katılır mısınız? Bu konuda hani düşünceniz nedir? Evet. Onu da ben öğrenmek isterdim.
3: Evet haklısınız. Bir nevi geriye dönüş gibi düşünebilir ama tabii benim kastım geriye dönüş değil. Yani bu bu hizmetlerin yeni kurulacak bir bakanlıkta veya bakanlık bünyesi içinde yeniden yeni bir anlayışla ele alınıp gerçek manada hayata geçirilmesini ben kastediyorum. E, çünkü benim gözlemim şu e, AFAD hiçbir zaman kurulduğundan bu yana mühendislik ve şehircilik çalışmalar açısından zaten yeterli ve eee Yeterli, kaliteli bir hizmet yapamadı. Bu, bu, bu konudaki teşkilatlanmasını yapamadı. Mesela deprem dairesi. Benim kişisel olarak en yakından tanıdığım daire. E burada de, mesela e, deprem dairesinin sorumlu olduğu en önemli konulardan biri Türkiye'deki deprem yönetmeliklerinin hazırlanması olayı. E bu deprem mühendisliği konusu. Nitekim orada deprem mühendisliği çalışma grubu diye bir grup vardı. Son zamanlarda onları da biraz değiştirdiler isimlerini ama. Ya orası gayet zayıf bir gruptu. Ve daha ziyade siyasi gerekçelerle kusura bakmayın kullandığım kelimeyi torpille oraya doldurulan bir takım insanların bulunduğu bir yerdi. Hiçbir fonksiyonu yoktu. Biz yönetmeliği hazırlarken onlarla İş birliği yapmak zorundaydık ama bu muazzam zorluk çektik. Çünkü konumuzun ne olduğunu bile bilen, bunu bu konuya vakıf bir eleman altyapısı yoktu. Mesela demin de ifade ettiğim gibi resmen şehir planlaması konularını içeren şeyler var. Mesela mekansal planlama dairesi. E bu, bu nedir bu? Yani yer seçimi mekansal planlama dairesi. Çok önemli bir şey bence. Yani yalnız deprem sonrası için değil, genel olarak bütün süreçte önemli. Mesela benim bildiğim kadarıyla bu da hiç iyi gelişmemiş, doğru çalışmayan, yapmayan bir şey. Büyük ölçüde aslında bu mühendislik, şehircilik çalışmalarını içeren bu daireler yer bilimci mühendislerin kontrolü altına girdi bir kere. Yani anlatabiliyor muyum? deprem dairesinin şu andaki başkanı bir e, jeoloji mühendisi. Daha önceki de jeoloji mühendisi. Bir önceki jeofizik mühendisiydi. Hiçbir zaman bir deprem mühendisi, bir inşaat mühendisi orada görev almadı. Yani örnek, örnek olarak söylüyorum deprem dairesi deprem mühendisliği esaslı bir dairedir çünkü. E, o bakımdan yani bu hizmetlerin daha önce AFET İşleri Genel Müdürlüğü çerçevesinde çok iyi yapıldığını iddia etmiyorum ben. Yani o bakımdan o, oradaki e, duruma geri dön, dönme anlamında bir öneri değil bu ama bu e, en azından AFAD'ın kendi işine sahip çıkması, birinci planda yapması gereken e, acil a, a, a, arama kurtarma, acil yardım, geçici barınma ve lojistik hizmetlerine konsantre olması niçin? E zaten şu söylediğim şeyleri hiç birisi doğru düzgün yapılmadı bu son depremde. Yani ben Antakya'daki felaket durumu kendi gözlerimle gördüm yani millet. Çamurların içinde çadırlarda hala yaşıyor, hala bu aradan bunca zaman geçmesine rağmen hala bir bir şey yok. Utanılacak bir durum aslında. Bu işi bile yapamıyor. Niye yapamıyor? Çünkü ben artık onu biraz ona bağlıyorum. Çok dağılmış bir konu. Hiç i̇şte bu konulara konsantre olsunlar da yapmaları zorunlu olarak yapmaları gereken işleri dört yüz yapsınlar. Bilmiyorum cevap verebildim mi sorunuza
0: Evet hocam esasında evet. yani soru... Biraz tartışma açmak açısından da sorulmuş bir soruydu. Çünkü e, bu konuda değişik görüşler var. Ve de e, belki Nazım Hocam belki, e, o konuda bir yorum yapar ama afet yönetimi açısından biz böyle bütünleşik afet yönetimi falan diye tanımladığımız ve afet yönetiminin her e, dört safhasında içeren bir yapı hep öngörülmüştü. Ama sizin söyledikleriniz esasında bir noktada özellikle yapısal afet risklerin azaltılması konusunun çok e, hani... Ee, özel mühendislik ve e, şehir plancılığı ve mimarlık gibi bir takım e, alanları e, e, kapsadığını e, düşünürsek belki de evet bir daha tartışmak gerekiyor o, konu, şeyi, e, o e, konuyu. E, çünkü e, bir anlamda da şu var, afet riskler azaltılması esasında e, sadece afet, Geni, özelinde değil, bütün kalkınma çabalarının içerisinde ele alınması gereken bir konu. E, şehircilik e, ve konudaki çalışmalarda her an e, göz önünde bulunulması gereken bir konu. E, onu e, yani bir şey afet diye ayırmak ne kadar doğru belki de e, o da bir ayrı tartışma konusu olabilir. Bilemiyorum.
1: E, diğer arkadaşların görüşleri bu konuda nedir? Ben bu konuda bir iki bir şey söyleyeyim. Belki de yani şimdi Apat öyle bir hale getirildi ki hem bilimle ilgilenecek hem şeyle ilgilenecek, AFAD'e müdahaleyle ilgilenecek. Yani bunların hepsini aynı kurum içinde toplamak son derece sakıncalı. Bugüne kadar kurulmuş olan birçok kurul oldu, birçok kuruluş oldu, bunlardan bir kısmı kapandı, yenilendi yani sü sürekli meseleyi bir e, organizasyon tipinde e, aramanın e, dışında e, belki de konuları e, afete müdahaleyi ayırarak e, daha iyi değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. E, Nazan Kömert söz istedi ama bir kısa bir dakikalık araya gitmemiz gerekiyor reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Ondan sonra hemen e, Nazan sana söz veriyor. Altın Saatler Programı deprem özel yayınının ikinci bölümündeyiz. Evet, Nazan Cömert de söz.
2: Evet, aslında afetin görev ve hizmet yükünün hafifletilmesi hem afatın etkinliği hem de acil durum hizmetlerinin etkinliği açısından gerekli gibi görünüyor. Ben biraz daha ileri giderek barınmanın da afattan ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, bir de şunu e, belki altını çizmekte fayda var. Biz e, afeti hep e, müdahaleyi e, sanki e, kriz yönetimi olarak e, algılıyoruz. Halbuki müdahalenin önleme ile ilgili yani önleme ile alakalı afet öncesi e, durumla hazırlık ve planlama ile ilgili önemli görevleri var. Mesela afet ee, bu üzerindeki fazla e, görev ve hizmet yükünden kurtulduğu vakit yeni bir takım koordinasyon, planlama e, işte hizmetlerin hizmet standartizasyonuna ilişkin acil durum hizmetlerinin standartizasyonuna ilişkin çok önemli görevleri de üstlenebilir. Dolayısıyla hani Af AFAD'ı sadece e, bütün görev ve hizmetlerden soyutlamak değil asli görevi olan demin e, Gürhan'ın söylediği gibi koordinasyon e, artı e, planlama, hazırlık ve planlama ve hizmet standartizasyonu konusunda önemli görevleri var. Mesela bu konu hiç gündeme gelmiyor. Acil durum hizmetlerinin standartizasyon konusu. E, bence Afat'ın burada çok önemli sorumluluğu var. Yani ülke genelinde e, bütün e, şeyde, ülke sattında bu hizmetlerin Eğitimlerin planlanması bunların işte ekipmanların standartizasyonu bu konuda önemli görevleri yapması gerekiyor bir takım bir şeyler yapılıyor ama bunlar yeterli değil özellikle yine altını çizeceğim itfaiye hizmetleriyle ilgili örnek verebilirim Dolayısıyla ben barınmanın da afattan ayrılması gerektiğini işte Kızılaya verilmesi gerektiğini Düşünüyorum çünkü çok büyük bir yük afatın üzerinde barınmadan.
1: Evet, Aziz Çasanın belki söyleyecek bir şey vardır bu konuda mikrofonunu açarak Aziz Bey
4: var mı? Ben... Açtım, açtım. Merhaba. Ben. Ee, şimdi ben bu kom... ee, son gündem maddesine şey yaparsak ee, şöyle ben hocaya afatla ilgili söylediği şeylere katlıyorum bir anlayış problemi var. Yani evet. afada şu anda şöyle yürüyor bu işler. Herkes AFAD'a. Ne varsa elinde bütün sorumluluğunu AFAD'a e, yolluyor. Yani her şeyi AFAD'dan bekliyor. Bu, e, AFAD da buna pek itiraz etmiyor maalesef. Dolayısıyla boğuluyor. Şeyin içinde boğuluyor. Ve yani bu yükün içinde boğuluyor. Yapılması gerekenler yapılan e, yapılması gerekenler belli. Bunları tek bir yere e, yönelttiğiniz zaman bu sorunun olması tabii e, kaçınılmaz maalesef. Bu arada bugün Bizim bir özel günümüz var. Neyse o da sonra değinelim. Ben e, kısaca şu... Yok yok.
1: söz almışken hemen
4: onu da değinelim lütfen. <gülüyor> bugün, bugün Dünya Radyo Amatörleri Günü. E, bizim her yıl 18 Nisan. E, ha, atladık tabii. bunu. Evet. Ha, ama çok şey, Birleşmiş Milletler İnsan Güvenliği Güven Fonu ile Dünya Sanat ve Bilim Akademisi'nin e, bizim uluslararası birlikle ortak sloganı Human Security for All. Yani her insan için güvenlik tam da bizim bu sene yaptığımız e, bu afetlerde yaptığımız e, çalışmanın üstüne tam geldi yani aynı aynı, aynı konu demek ki e, bizim yaptığımızla ilgili şeyler her yerde gündemde ve bizim e, yani amatör bizim uluslararası birlikte e, bu senin sloganını bu şekilde tam bizim yaptığımız yani bizim uğraştığımız konuya bizim çalışma alanına odaklamış. Söyleyeceklerim buydu. Ben
1: şimdilik bu kadar. Çok güzel. Kutluyoruz radyo gününü, Dünya Radyo gününü. Ben hemen bir başka soru sormak istiyorum. Şimdi tabii AFAD'ı konuşuyoruz. Afeti konuşuyoruz. Afet, AFAD'ın bağlı olması gereken üst kuruluş İçişleri Bakanlığı mı olmalı diye ortaya bir soru atmak istiyorum. Belki Nuray Hocam bu konuda mecliste de konuşulmuş olabilir. Evet ne dersiniz hocam?
3: Bu konu konuşulmadı ama bu konu hakikaten önemli. Aslında AFAD'ın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması direkt olarak Amerikan FİMA kuruluşunun oradaki İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasıyla bir paralellik dolayısıyla yapıldı. Ama Amerika'daki federal sistem içinde İç, İçişleri Bakanlığı'nın rolü bambaşkadır. Yani orada her eyalet Türkiye'deki İçişleri Bakanlığı'nın fonksiyonlarını zaten kendi içinde halleder. Federal bir kurum olarak oradaki İçişleri Bakanlığı ee, yani eyaletlerin yap, yapmadığı genel şaderal konulardaki bir takım ortak hizmetleri, iç hizmetleri e, yapmak üzere planlanmış bir şeydir. Ne bileyim mesela e, çok önemli bir kuruluş olan e, Amerikan Jeoloji e, Kurumu USGS İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır mesela eskiden beri. Diyeceksiniz ki o bir teknik. Oluş. Ama İçişleri Bakanlığı onun sadece idari olarak onların fonlarını verir ve o kurum tamamen özerk olarak çalışır. Yani e, do, o İçişleri Bakanlığı da bir nevi koordinatör e, olarak görev alır. Yani Türkiye'deki İçişleri Bakanlığı'nın yapısıyla Amerika'daki İçişleri Bakanlığı'nın yapısı aynı değil ama bu e, AFAD FİMA'ya paralel kurulduğu için İlk başlarda aslında bakarsanız İçişleri Bakanı'na bağlı değildi biliyorsunuz. Başbakanlığa bağlıydı. Ee, daha sonra İçişleri Bakanı'na bağlandı. İşte o bağlantı biraz Amerikan sisteminin uzantısı gibi ben görüyorum ama bence de hiçbir ilişkisi yok İçişleri bakanlığıyla İçişleri Bakanlığı. Hele hele demin söylediğimiz teknik konularla İçişleri Bakanlığı'nın ne ilgisi var? Yani hiçbir ilgisi yok. Ee, hadi diyeceksiniz işte arama, kurtarma, acil yardım bakımından belki bir ilişki kurulabilir. E tamam o tarafı o tarafı da sadece o tarafıyla kalacaksa belki de AFAD'ın e, o sınırlı kapsamda İkişleri Bakanlığı'na bağlı kalmasında bir mahsur olmayabilir. Ama tabii tartışma konusu o. Yani.
0: Evet, o orada başka bir sorun daha var. E, esasında yani bu Amerika örneği, e, Amerika balansı ilginç. <gülüyor> Ee, şöyle bir şey var yani e, FEMA başlangıçta e, oldukça otonom bir yapıyken 2000 e, o şey doku, e,
2: 2000,
0: e, kaç, 2000. 2002'de e, şeyden sonra e, dünya T ticaret merkezindeki saldırılardan sonra kurulan ve bir yeni bakanlık var Amerika'da Homeland Security diye e, bir İçişleri Bakanlığı esasında farklı bir yapı ve FEMA onun altına giriyor e, yani. E, bir evet. Güvenlik ağırlıklı bir yapı haline gelmeye başlıyor Fema ve özellikle insan kaynaklı e, bizim hani e, tahammüden e, e, ortaya çıkan tehlikelere karşı e, daha fazla mücadele edilebilsin diye galiba e, böyle bir şey yapılıyor. E, ve zaten ondan sonra da e, Katrina kasırgası da zaten Fema çok feci bir e, şey performans gösterince ortalık karıştı Amerika'da. Da. Yani öyle bir şey var esasında ben Aziz Bey'in söylediğine katılıyorum ve biraz anlayış burada önemli olan gerçekten yani organizasyonel şeyler işte bütçenin nereden geleceği falan peki önemli. Ama onun ötesinde esas anlayışın geçerli bir anlayış olması gerekiyor. Şu anda galiba sorunumuz o.
1: Evet, Elvan, sen aslında şimdiye kadar yapılmış olan meclis araştırmalarının bir kısmını da e, inceledin depremle ilgili araştırmaları e, ve en son e, Noray hocanın da katılmış olduğu komisyon toplantısının raporlarına da raporuna da baktın. O konuda da evet. bilgi verebilir misin bize? Yani şimdi bir düzeltme hemen o
0: raporu görmedim sadece yani Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber çıktı onunla ilgili o raporun taslağının hazırlandığı ve de çok kısa e, 3-4 tane öneriden bahsediyor e, ama e, sayfa sayısı olarak da 1000 sayfayı filan bulduğu söyleniyor raporun e, bilemiyorum e, şimdi işte Nuray Hoca'ya o raporun taslağı geldi mi? E, ama şöyle baktığımızda esasında bir sürü meclis araştırma raporları var. Hemen hemen her depremden sonra, büyük depremden sonra meclis araştırma komisyonu kuruluyor deprem konusunda ve bunlar raporlar hazırlıyorlar. Ee, i̇lgimi çeken şu şey oldu ya. 99 e, depreminden sonraki deprem araştırma komisyonu e, şey e, 50 sayfalık bir rapor var. E, öneriler paketi var ve bu öneriler içerisinde e, yani mesela dördüncü öneri şey e, imar affı çıkarılmasın önerisi yani bu da o, o raporların ne kadar hani e, nasıl diyeyim takip edildi yattı hayata geçirildiği konusunda bir örnek teşkil eder mi? Ne e, oldu? Evet. E, ondan sonra mesela 2011'de bir rapor var 500 küsür sayfalık İzmir ve e, e, e, depreminden ve Elazığ depreminden sonra hazırlanmış olan gene meclis araştırma komisyonu raporu. Bu raporda bin sayfaya çıktı. Ee, ben hani e, sorunlar mı artıyor yoksa e, biz iyice kafamız mı karıştı raporlar niye bu kadar e, şey olarak e, sayfa sayısı olarak ek, hacim olarak büyümeye başladı? Onu merak ediyorum açıkçası. Ama şöyle 99'dan sonraki yüzyılda. E, 99 yılının sanıyorum Aralık ayında yayınlanan o kısa rapora baktığınızda ki o raporun önemli bölümü de baş tarafları bir takım hani depremle ilgili ter, terminolojiden falan da e, şey yapıyor söz ediyor. E, oradaki öneriler e, e, hala bu, bu son raporda da karşımıza gelecek olan öneriler gibi gözüküyor. Bu da e, işin e, acı tarafı herhalde. Yani önerici <gülüyor> raporu, bu son raporun taslağını ben görmedim. Sadece e, basından takip edebildiğim kadarıyla bu bilgiler var bende.
1: O ta taslakla daha çıktı mı? O belli değil. Ben şey e, tutanak demek e, gerekiyor herhalde. Ben
0: tutanaklar çok fazla. E, yani tutanaklara ulaşılabiliyor. E, evet. Bazılarına baktık ama sadece e, Nuray Hoca'nın biraz önce bahsettiği oturumun tutanağı 232 sayfa. Hepsini okumak mümkün değil pek öyle. Çünkü onlarca oturum yapılmış. Ve yani ben o dedim, belki de hani orada sunum yapanlara raporun taslağı gönderilmiş midir diye sormak istedim Nuray Hacı.
3: Hayır, bana bir şey gelmedi. gelmedi. Gelmedi mi?
0: Evet, yani tutanaklarda tabii bütün bu öneriler var ama komisyonun bu görüşleri nasıl derleyip toparladığı ve bunu nasıl bir şekilde rapor haline getirdiği ve hangilerini burada sunulan görüşlerden hangilerini e, raporda e, yer vereceği e, tabi bilinmiyor daha şu anda.
3: Muhtemelen rapor şu anda hazırlanıyor tahmin ediyorum. Henüz bittiğini sanmıyorum. Komisyon Başkanı meclis kapandıktan sonra biz yoğun bir biçimde e, meclis sekre şey, komisyon sekreteriyası olarak çalışacağız ve raporumuzu bitireceğiz dedi. Çünkü benim katıldığım gün 6 Nisan meclisin son günüydü. Yani kapandığı gündü daha doğrusu. Ee, ama biz çalışacağız demişti. Aradan sadece 12 gün geçti. Ee, o kadar sanıyorum kadar ee, da söylediği gibi çok kapsamlı bir rapor olacak yine. Ama bu kapsam konusunda ben de şu görüşümü ifade edeyim. Bir önceki raporu hatırlıyorum. O raporun içinde ee, bin sayfa olarak ifade etti e, e, büyük bir kısmı mevcut devlet dairelerinin yaptıklarının hikayesiyle şey oluyor. Yani bu raporlar bir nevi devlet işte biz görevimizi ne kadar iyi yaptık bakın falan diye e, devlet bürokrasinin yaptıklarını kayda geçirmeye getirmek amaçlı bir fonksiyon görüyor gibi bana geldi. Yani mesela orada AFAD işte şunu yaptık bunu yaptık. Şu kadar bir takım rakamlar sayılar bol bol tablolar vesaire vesaire ama işin özüne inen çok az şey var. Yani bir nevi hani e, Türk kendi reklamını yapar hikayesi gibi yani bu, bu, bu kurumlarla kendi reklamlarını bu bu platformda yapma olanağına sahip oluyorlar gibi bir izlenim var. İnşallah bu seferki böyle olmaz.
0: Acaba kısmına bakıyorum ben esasında gerek şey olarak sonuç olarak çünkü hakikaten söylediğiniz gibi raporların önemli bölümü e, kurumların e, faaliyetleri neler e, gerçekleştirdikleri yaptı gerçekleştirmeyi düşündük de e, Hadi gerçekleştirmedikleri ama hadi düşünüldü şeklinde e, ortaya konan şeyler
1: e, diye düşüş, e, değerlendirmek lazım. Evet, evet bu arada ben bu, bu konuyu burada kapatabiliriz herhalde. Çiğdem Toker'in yazılarından deprem ihalelerini takip ediyoruz. 14 Nisan tarihli makalesinde haberinde deprem ihalelerinin 150 milyar lirayı aştığını belirtti. Bir kısa hatırlatma 22 Mart tarihinde 75 milyar, 5 Nisan tarihinde 118 milyar olan ee, rakam şimdi 150 milyarı aşmış vaziyette. Ee, bunu da bir not olarak ekleyelim ve dinleyicilerimizden de görmemiş olanlar varsa T24'te Çiğdem Toker'in bu yazısına ulaşmaları mümkün. 14 Nisan 2023. Ee, Nuray Hocam sizin e, bazı duyurularınız vardı. Önce siz belirtin hemen arkasından benim de belirteceğim. Bazı etkinlik haberleri var. Buyurun.
3: Evet. İnşaat Mühendisleri Odası 27 Nisan'da bir panel organize etti. Bu panelin başlığı yapı deprem mühendisi açısından 6 Şubat 2023 depremleri. Bu mühendislik açısından değerlendirilecek. Yani mühendislere Yönelik bir program. Bütün gün sürecek. 27 Nisan'da saat 10 ve 17.30 saatleri arasında. Nerede? Bu Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Davutpaşa kampüsündeki auditoriumda, kongre merkezinde daha doğrusu. Oradaki kongre merkezinde. Orada büyük bir kongre merkezi var. Ee, katılımın hazır olacağını düşünüyoruz. Yani Özellikle meslektaşlarımız tabi diğer branşlardaki meslektaşlar da katılabilirler. Burada depremi her, başım, her çeşitli açılardan değerlendirmeyi planladık konuşmacılar. 11-12 konuşmacımız var. Ee, bu Bunların iki tanesi deprem bölgesinden gelen arkadaşlarımız. Bir tanesi Antakya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı. Diğeri de daha bizim programımıza katkıda bulunmuş olan e, yine Antakyalı, Zaman Dağlı arkadaşımız Ali Hoca. Onlar konuşma yapacaklar. E, e, ondan sonra e, deprem yer hareketiyle, depremdeki hasarların yorumuyla ilgili e, ve yapılması gereken, e, bundan sonra yapılması gereken önerilerinin e, ifade edileceği çeşitli e, konuşmalar planladık. Umarım iyi bir toplantı olacağını düşünüyorum. Bu birincisi. ikincisi ise depremden çok önce planlanmış olan bir başka etkinlik var. Bu da yüksek yapılar sempozyumu. Bu hatta bir seri halinde düşünülüyorum. Birinci sempozyum olarak. Bunu da 4-5 Mayıs tarihlerinde Güzel Sanatlar Üniversitesi Nimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı yerleşkesindeki Sedat Halk Hakkı Eldem Auditorium'unda yapılacak. Bu iki günlük bir etkinlik yüksek yapılarla ilgili konuları bütün veçeleriyle ele almayı amaçlayan ve davetli konuşmacıların sunum yapacağı bir etkinlik olacak, bir sempozyum olacak. Yani işin mimari boyutundan başlayarak mühendislik boyutu, yangın, mesela rüzgar mühendisliği özellikle deprem mühendisliği, rüzgar mühendisliği açılarından ele alan, yapısal olmayan elemanların tasarımını, işte yapı zemin etkileşimini, temel, temel tasarımlarını, ee, ele alan e, oldukça geniş kapsamda bu konuda e, Türkiye'deki e, e, bilgi birikimini olabildiğince iyi aktarmayı hedefleyen bir etkinlik olacak. E, onda e, dediğim gibi 4-5 Mayıs e, 2023 tarihlerinde yapılacak iki günlük bir
1: etkinlik. Evet. Ben de hemen yarın düzenlenecek olan bir deprem panelini aktarmak istiyorum. Bilim Akademisi aslında üçüncüsünü düzenliyor deprem panellerinin. Üçüncüsü 6 Şubat'tan dirençli çıkmak. Bilim Akademisi deprem panelleri serisinin e, üçüncüsü olduğunu belirtmiştim. E, Naci Görür'ün, Profesör Doktor Naci Görür'ün moderatörlüğünde gerçekleşecek olan bu üçüncü panelde Bilim Akademisi üyesi ve jeolog Profesör Doktor Yücel Yılmaz ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Doçent Doktor Meltem Şenol Balaban ve İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü ve İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Fatih Sütçü konuşmacı olarak katılıyorlar. Yer bilimleri, altyapı, yapı stoğu ve çevre konuları üzerinde uzmanların konuşmalar yapacağı bu etkinlik yarın yani 19 Nisan çarşamba günü saat 18'de herkesin katılımına açık ve ücretsiz ama bir kayıt gerekiyor. Onun için Bilim Akademisi'nin sitesine girdi, girildiğinde çok rahatlıkla kayıt yapmak e, mümkün. Yeri neresi? Yapı kredi binası biliyorsunuz Galatasaray'da onun en üst katında loja salonu var. O salonda bugüne kadar yapılmış olan iki panelle ilgili bilgiyi de vereyim. Birinci panel 3 Mart e, tarihinde yapıldı. Sesimi duyan var mı? Afetlere karşı akıl ve bilim Bilim Akademisi Deprem Koordinasyon Komitesi üyeleri Profesör Doktor Naci görür, Profesör Doktor Sibel Salman ve Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı bir panel oldu. Bunun moderatörlüğünü de Bilim Akademisi Kurucu Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ali Alpar üstlendi. İkincisi nin başlığı depreme hazır olmak yaralarını bilimle sarmak afet yönetimi sağlık ve ekonomi bilim akademisinin e, panelli serisinde ikincisi 15 Mart tarihinde gerçekleşti bilim akademisi deprem koordinasyon komitesi <gülüyor> üyesi Profesör Doktor Sibel Salman moderatörlü üstlendi Profesör Doktor Burcu Balçık ve Profesör Doktor Sibel Sakarya ile Profesör Doktor Kamil Yılmaz da konuşmacı olarak katıldılar. Ee, dediğim gibi yarın üçüncüsü e, gerçekleşiyor. E, saat 18'de e, Galatasaray Yapı Kredi Binası Loca Salonu'nda. Evet. E, bir de yarın e, gerçekleştireceğimiz programın bilgisini de vereyim. Yarın 15.30'da yani Altın Saatler Programı'nın mutat saatinde gününde ve saatinde BBC muhabiri Fundanur e, Öztürk, e, BBC'de 8 e, Nisan günü yayınlanan Ankara'da yaşayan depremzede kadınlar söyleşinden, söyleşisinden hareketle bölgeye ilişkin bilgi ve değerlendirmelerini konuşacağız. E, pro, e, program konuğumuz Fundanur Öztürk olacak yarın saat 15.30'da. Bu arada e, Aziz Bey de bir not yazdı. Yani e, haberleşme konusunda e, kendilerinin de bir katkıda bulunduklarına dair bir kısa bilgi alabilir miyiz Aziz Bey? Evet efendim e, şöyle
4: biz biraz geç haberdar olduk bize davet gelmedi. Daha evvel e, meclis toplantılarla ilgili haber gelirdi yani e, davet gelirdi gelmedi. Biz Miktat hocaların haberi alınca son dakikada bir rapor hazırlayıp gönderdik. Bayağı da ısrarlı bir şekilde gönderdik. Bilmiyorum ne derece yansıyacak şeye. Bu topla bu, bu komisyonun bizim yönümüzden en önemli çıktısı, GSM'cilerin biz bir şey yapamayacağız itirafı. Orada açık açık bir itiraf oldu. Yani çok sıkıştırdılar şeyi biliyorsunuz GSM'cileri. Haksız yere GSMC yapıp ne yapıp ne yapamayacağı Ortada herkes CSM'cilere yüklendi. Onlar da pek şey yapamadılar, ee, Hani e, çok doyurucu bir cevap veya da bir e, karşılık veremediler. Ama sonunda bu e, şeyde ben kusura bakmasın ama itiraf diyorum veyahut da gerçeği an, anlattılar. O önemli bir gelişme. Çünkü boşu boşuna CSM'cilerden e, medet bulmak yerine alternatifler üzerine inşallah bundan sonra çalışılacak.
1: Evet, ya e, Aziz Bey ben yani e, mesela e, Yunanistan'dan bir örnek vermek istiyorum. Yunanistan'da hava durumu sertleşeceği zaman e, cep telefonları inanılmaz bir e, yaygara koparıyorlar. Yaygara diye e, ifade ediyorum, hakikaten öyle. E, bangır bangır bir şey, birdenbire çarpılıyorsunuz. Ne oluyor, ne bitiyor? Diye bir bakıyorsunuz ki şeyden gelen merkezden gelen bir bilgilendirme var ve bunu iki dilde hem Yunanca hem de İngilizce olarak veriyorlar. İşte şeyin hava doya durumuna göre alınacak olan tedbirlerin kademesini ifade etmek üzere en azından bunu yapsalar bile. Önemli bir katkı olur. Ayrıca tabii ki e, evet e, bunu biz programlarımızda sizin sayenizde çok konuştuk, çok üzerinde durduk. E, bu tür durumlarda aşırı yüklenme nedeniyle e, cep telefonları e, maalesef bir işe yarayamıyor. E, ama onun dışında gene cep telefonu firmalarının, GSM e, firmalarının gerçekleştirecekleri yat yatırımlar olduğu da çok açık en azından bölgeye hızlı intikal ettirebilecekleri mobil istasyonlar vesaire bunlar çok konuşulduğu için tekrarlamak istemiyorum ama gerçekten bu mesele önemli bir konu durumunda. Ben son olarak programı bitirmeden önce önümüzdeki haftaya ilişkin de bilgi vermek istiyorum. 25 Nisan salı günü saat 18'de Konumuz Profesör Doktor Nuray Karancı olacak e, ve e, kendisiyle özellikle psikososyal alanda e, yapılması gerekenler, e, deprem öncesinde afetler öncesinde yapılması gerekenlere e, ilişkin sohbet edeceğiz. 26 Nisan Çarşamba günü 15:30'da ikinci bir programımız var. E, arkeolog Nezih Başgelenle ikinci programımızı gerçekleştireceğiz. Daha önce 15 gün önce yapmış olduğumuz ilk programda bölgedeki tarihi miras alanlarını, binaları ve e, müzelerdeki durumu konuşmuştuk. Şimdi o bilgilerde e, baya e, yeni e, güncellemeler yaptı Nezih Bey. E, önümüzdeki hafta, Çarşamba günü e, saat 15'te 26 Nisan günü 15.30'da e, arkeolog Nezih başgelenliğe birlikte olacağız. Bu programı bugün burada bitirmek durumundayız. Çok teşekkürler arkadaşlar katkılarınız için. Yarın 15:30'da tekrar Açık Radyo Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.